welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Oke, sekarang kita udah ada di rumahnya. Siapa namanya? Aduh. Salam dulu dong buat yeah. viewers gue. Atau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin Dewa Dewa. <laughs> Siapa sih yang gak kenalkan Dewa ya Banyak sih. Banyak. Aku belum tentu. Tapi memang kalau kita follow akun-akun beliau ini, aduh luar biasa. Jadi saya Telegram ada. Ada. So, Telegram ada, Instagram. Instagram ada. WA, ya, uh, email, tukang nyepam. Email. Itu barulah itu. <laughs> ini kita lagi bikin itu gitu banyak. <laughs> Pokoknya semua lah email apalagi ya ada berapa ratus ribu kan? Eh, Alhamdulillah. Satu juta follower. Amin. Oke okay, guys, jadi gua sekarang sengaja ke Bandung pengen belajar sama Kang Dewa. Jadi selain Kang Dewa ini memang sahabat gue, kita ya suka ngaji bareng gitu ya. Yeah. Terus guru saya juga, saya ikut banyak training beliau. Salah satunya adalah Extreme Funneling. Dalam waktu dekat ini akan ada Extreme Funneling. Ada 3-4 Agustus. It's highly recommended nah. workshop, keren banget. Dan kalau mau bicara training. Jadi kita akan bahas nih. Jadi Kang Dewa ini itu pernah hampir meninggal dunia. Ada. <laughs> kita mau bahas. Jadi saya ingat banget tahun berapa waktu itu ya? 2016. 2016 ya. 2016 saya ngundang beliau ke Bogor. Ngundang beliau ke Bogor mengadakan sebuah training buat tim bisnis saya. Terus tentang apa? Tentang selling lah. Ya. Hmm, selling. Ya. Karena kan beliau dewa selling. And then. Habis training malam kita cipika-cipiki, peluk-peluk cium gitu kan, yeah, bro, bromance. Yeah. And then besok pagi gue dengar kabar, ya gue dengar kabar sahabat gue yang satu ini, guru gue yang satu ini, guru kita semua tiba-tiba lumpuh ya. Iya. Awalnya. Lusanya sih setelah dua lusanya, hari. Lusanya. Besoknya tuh masih ke rumah Besoknya sakit. Besoknya masih ke rumah sakit, udah mulai hmm. kelengan gitu. Itu itu gimana kan? Jadi kok? Apa sih yang terjadi sampai akhirnya lu bisa terjangkit GBS? Iya. Apa sih katanya? Guillain-Barré syndrome. Ya, Guillain-Barré syndrome. Penyakit jarang ya? Jarang. Mau penyerang autoimun dia, Cien. Gua dokter ya, pura-pura ingat. Penyerang saraf perifer, makanya lu... Uduh, iya. Mungkin. <laughs> Mungkin, ya. Iya. Gua lupa sih. Gimana, bro? Jadi itu, iya. kok bisa sampai kita serang itu gimana? Eh juga bingung ya, dok, kalau misalkan bicara uh, awal mulanya itu. Karena kalau bicara soal sakit, itu kan biasanya teman-teman tuh pasti gak akan jauh dari yang namanya pola makan, menurut ya. Ya? olahraga, kan? yes. pikiran, tidur palingnya istirahat uh-huh. gitu. Nah ini juga rada aneh gitu. Kenapa rada aneh? Karena saya termasuk orang yang menjaga pola makan gitu. Hmm. Pola makan saya bahkan sebelum waktu ngisi di tempat tutur itu, saya tuh benar-benar menjaga tuh pola makan. Hmm. Tiga bulan sebelum itu saya gak pernah makan yang gorengan. Ya. Hmm. Bisa dikatakan paling banter itu makan nasi merah. Kalau ada nasi... Okay. sisanya paling ya dada ayam, brokoli, oh, gitu-gitulah gitu kan jadi makanan dijaga banget terus olahraga, dokter tahu sendiri bersen treknya rumah saya nah, itu tiap pagi saya sholat subuh tuh pasti lari tuh sama Nabila itu kan tiga kali lah minimal, nah, tiga bro. kali aja udah joggingnya udah lumayan gitu di rumahnya ini di tengah, di atas gunung <laughs> ya gitu, jadi pagi-pagi lari sore-sore saya nge-gym tuh udah asar bisa ke gym hmm. nge-gym gitu kan malam saya tidur jam 10, jam 11 sudah tidur hmm. biasanya terus pikiran juga nggak terlalu banyak pikiran hmm. gitu terus tiba-tiba waktu itu ngisi di tempatnya dokter itu di Bogor nah memang waktu itu, nah ini mungkin dari segi wasilahnya tuh ya uh, kita gak sarapan jadi gak pas sarapan. pagi itu gak sarapan jadi pas di jalan tuh cuma makan roti doang 
pas udah nyampe sana eh nyasar kan Bogor tuh gede kenapa kayak tempat yang gue gue pusing lah gitu kan ini jalan gimana nyasar gak enak tuh jam satu udah mulai wah jam satu masih nyasar hmm. masuk ke tempat itu jam setengah dua hmm. wah tadinya gue pikir udah nyampe sana udahlah makan dulu bentar apa gitu kan wah setengah dua gak enak langsung masuk panggung kan hmm. ngomong di depan break istirahat asar istirahat asar saya minum tuh kan pas udah asar itu ada tuh mulai beda nih badannya mulai gak enak gitu hmm. karena kan saya kalau ngisi sampai 3-5 jam masih kuat lah hmm. tapi kok ini rada beda gitu terus ada yang bilang si Bu Iis tuh kalau itu ya Kang sini Kang itu kayaknya rada beda katanya dikasih minum tuh minum dulu katanya apa dulu ngemil dulu oke nah pas jam 5 sore kaki satu udah mulai gemetar gemetar tuh kayak kebas gitu ya si Sirebun bahasa Sundanya kan semutan semutan kayak enak ini kan udah lah akhirnya saya ngomong beresin sampai jam enam sesinya waktu itu udah saya enam saya pamitan kan akhirnya udahlah kita langsung pulang nah pulang itu nggak langsung pulang belok dulu tuh ke apa namanya ke tempat makan gitu dan memang disitu junk food ya Bayangin tiga, tiga bulan gak makan, ben, apa, makannya selalu dijaga, sekali makan langsung set kayak gitu, makan soda, set gitu, wah gak enak ini, aduh gak enak ini, pusing aja. Pulang ke Bandung masih bisa tuh, masih bisa tiduran lah gitu, disupir sama kawan saya gitu. Nyampe Bandung masih bisa diganti mobil karena saya pakai mobil kantor, ini saya mobil sendiri, pakai nyetir ke rumah, masih nyetir sendiri. Nyampe rumah nyetir, nyampe alhamdulillah Itu tidur. Kebas-kebas tuh rasanya. Udah mulai lemas, okay. cuman gak, gak sampai kerasa kayak gimana gitu, lemas doang sih. rumah tidur udah karena udah malam kan tidur besoknya masih bisa nge-briefing anak-anak kantor dari billionaire store tuh datang ke rumah kang ini kita ada launching produk buku gitu kan bisa bantu dong kasih briefing apalah yang harus kita siapin oh saya bilang oh gini 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 cuma udah dalam mas badan tuh gitu akhirnya saya bilang ke istri bun gak enak badan gini gini oh udah ke dokter aja enggak gitu doang paling capek gitu oh enggak tetap aja sudah dokter istrinya bilang yaudah yuk ke dokter yaudah ke dokter kita datang ke dokter sore hari kita ke dokter dicek semuanya Dan dokter bilang dokter jaga ya dites kenapa katanya oh, ini kesemutan katanya terus awalnya kesemutan dicek semuanya ternyata ya oh, ini kecapean katanya ya gue positif thinking dokter yang ngomong percaya aja kan dokter bener lah kan iya gitu kan iya semua ditanya oh kecapean sudah lah ya alhamdulillah kalau kecapean doang beli dikasih dikasih obat pulang makan minum obat tidur tidur setengah empat sama bangun tuh udah mau bangun sholat subuh dan segala macam tiba-tiba badan nggak bisa gerak Mm-hmm. Kan? tiduran tuh kondisi kayak gini tuh ini apa kiri satu dada kiri gak bisa diangkat kalau ini bisa ngangkat nih ini gak bisa ngangkat besoknya nih iya pas setelah diperiksa tuh malah nah, okay. subuhnya tuh kaki kanan gak bisa ngangkat nyilang tangan kiri gak bisa ngangkat kanan saya masih bisa nih kiri gak bisa ngangkat kaki kanan yang gak bisa gitu Loh, ini kenapa bun bun saya bilang ini kenapa gak bisa gerak awal dari situ akhirnya panik telepon orang tua mertua dan semuanya wah ini kenapa gitu ini bukan penyakit biasa gitu akhirnya ya kita coba kontak dokter semua karena hari Sabtu kita kan isi hari Kamis waktu itu ya. Jumat saya ke dokter Sabtu saya mencari-cari rumah sakit namun rumah sakit dekat di masuk uh, dicek semuanya dan normal dok lagi-lagi normal semua tes apa darah sama normal normal semuanya ini apa gitu kan dianalisa lagi sama dokter ini kemungkinan saraf dokter saraf dipanggil dicek semuanya normal juga ini harus melakukan serangkaian tes katanya dites semuanya tiba-tiba pas saya di ruangan perawatan itu kondisi dulu tiduran gini yang awalnya masih bisa ngomong nih bun bun di segitu ya eh, udah gak bisa ngomong so, oh, makanan udah bisa masuk ini udah dua-duanya kiri kanan iya udah dua-duanya ya okay. pak minuman udah keluar semuanya keluar lagi gitu wah ini katanya ada satu tes lagi harus dilakukan untuk tes dokternya tuh dites satu lagi dan harus cepat keputusannya dites langsung ada tiga kemungkinan katanya pertama tuh stroke ringan ya nggak tuh apa tuh istilah bahasa dokterannya kedua Ada juga istilahnya masih nggak paham. Yang ketiga GBS, hmm. yang Guillain-Barré syndrome ini. Tapi melihat dari yang ada nih, 
kemungkinan besar GBS karena kaki dulu yang diserang katanya dan itu kesemutan. Tapi tetap harus kita tes dulu yang terakhir ya. Dites positif GBS katanya. Wah oh, dari situ langsung turun dari ruang perawatan masuk HCU, HCU, ICU, gak nyampe tiga hari langsung rot, ventilator rot cepet. Jadi kurang lebih dari, dari semenjak ngisi itu gak nyampe seminggu saya langsung masuk ruang ICU. Dan itu lagi-lagi ya alat nafas dan dan tadi dok gak bisa di apa ya gak bisa diduga gitu loh. Karena kan secara fisik sehat, iya. fisik sehat makanan dijaga olahraga, batas panggung kuat, tiba-tiba rot gitu kan. Ah ya gitu awal mulai sih kayak gitu. Jadi kalau ditanya awal mulai gimana? dari apa kecapean mungkin ya terus apa namanya kesemutan kalau dari cicir itu kesemutan hmm. itu bukan berarti yang kesemutan bukan hmm. GBS hmm. jangan hmm. tahu ya, juga tapi ya, <laughs> itu kan secara verifier ya kalau ya, betul. kesemutan dan nantinya memang uh, apa ya nyambung ya dengan penyakit ya, atau imun ya, ya. menyerang secara verifier lu di 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 HCU ICU, HCU ya? Uh, ICU terus langsung ke ICU, ICU. udah lama ya Koma itu sempat? Koma, jadi di ICU ya, pas di ICU udah pasti udah koma di situ kan udah masuk segala macam, udah gak sadar Ada di situ, cepet banget lah Yang saya, aduh saya jarang, saya jarang-jarang sakit tuh Gue lagi ngelunasin utang gitu kan, jangan sakit ya Allah gitu kan Sakit jendar, utang gue lunas udah sakit gitu Jadi itu cepet banget, wah itu udah kayak Apa ya, kejadian yang pasti gak akan lupa sih Makanya selalu saya ambil hikmahnya lo buat teman-teman gitu apa sih hikmahnya dalam arti gini gue pengen kang dewa cerita dalam arti kan kalau gue baca yeah. gue nonton film kalau lagi sakaratul maut itu kan kayak banyak dapat ilham yeah, yeah. dapat insight yeah. apa sih yang yang lu dapetin gitu ya yeah, yang pasti buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang uh, bangun bisnis atau misalkan bangun karir lah ya mengasih utang dan yang lain oke okay lah kalian berjuang itu gila-gilaan tapi jangan lupakan hak tubuh kalian Ya, okay. tubuh tuh pasti harus dikasih haknya juga gitu. Nah, memang tidak bisa dipikir dok, saya tuh orangnya ngepus banget, gak percaya nih, baca dok. Jangan ini salah satu belief saya dok. Sebelum bisa, jangan ini sebelum paham. Seakan-akan benar loh ya. Hmm. Tapi bagi orang yang kayak pernah saya sakit tuh ya kemarin saya udah, oh ini gak berlaku lagi kalau sekarang saya. Hmm. Saya nulis sekarang gak bisa secepat dulu gitu. Tapi ini dulu ya Allah itu saya kalau gak paham tuh gak akan berhenti. Wah itu kan bisa push limit, push limit. Oke lah pikiran masih bisa dimanipulasi dengan berbagai teknik katakanlah kita ngerti apa hipnosis gitu tapi kan tubuh gimana gitu hmm. nah, itu pelajaran pertama jadi lu boleh tak punya target tinggi lu punya utang gede katakanlah berjuang untuk bisa selesai tapi ingat juga hak tubuh gitu ya walaupun tadi ya tapi kan olahraga yes tapi olahlah bisa jadi ya, yang lain gitu ada, artis nah ya yang badannya itu uh, yang gede itu yang Hercules Agung beliau sehat ya tiba-tiba beliau, dan banyak kan almarhum Haji Masai yang tiba-tiba yang juga tiba-tiba ya mikir tadinya sehat-sehat ya yeah. pada akhirnya kita harus build of life ya semua area kehidupan harus ada yeah. kita nyari uang iya ya kita juga bangun keluarga iya gitu kan punya karir iya kesehatan juga harus dijaga gitu. itu ke, itu pesan yang apa yang selalu sampaikan buat teman-teman yang sedang berjuang gitu kan nah kedua pesan yang mungkin ini saya dapat pada saat saya di ruang ICU dok di ruang ICU itu kan eh tadi ya tiduran gitu kan nggak ada ngapa-ngapain gitu kan, iya selain mesin kedip doang misalnya itu ya? Iya, dan saya cuma bisa kedip doang tapi bedanya, mungkin teman-teman kalau orang punya orang stroke, orang stroke itu kan pasti dokter paham ya yang diserang kan harapnya pusat tuh dia mungkin rada error gitu ya, dan banyak kan tidur di kiri satu rata-rata yang kemarin itu orang stroke tuh dua kali itu kalau satu orang-orang orang GBS nih gitu jadi saya secara fisik, secara otak tuh nyadar gitu hmm. jadi yang terjadian di ruang ICU tuh paham tuh cuman nggak bisa gerak aja harus udah ngoge, okay, gerah gitu ya Ayo lo gerak pengen gatal pengen garuk gak bisa ya Allah nikmat banget bagi kalian yang sekarang bisa garuk itu nikmat ah, pak itu dulu ya Allah itu garuk garuk dulu sekarang iya <laughs> gitu gitu sampai saking saya gak bisa geraknya itu nah 
sampai suatu ketika ada momen pada saat saya masuk ventilator itu jadi tiba-tiba cepet dan koma itu saya kayak hilang kesadaran dan sebisa mungkin dok saya selama di rumah sakit di ruang ICU terutama gak mau tidur kenapa sih kira-kira gak mau apa gak bisa tidur? gak mau bukan gak bisa, bisa sangat bisa gak mau khawatirnya apa? lewat aja pas buat tidur lewat gitu itu yang dihawatirkan gitu aduh gimana tuh jadi sebisanya gini aja terus ya zikir, ilmu istiqwa, ilmu ilmu istiqwa apalagi dok di samping gue dok yang di kiri itu itu kita dua kali tiga kali ganti pasien bisa di kanan tuh kan untung di kanan ya di kiri dia tutup dia ngomong-ngomong wah udah udah nggak ada katanya si pasien pada apa sih dan bener gitu ya udah nggak ada ditutupin itu kan dibersihin mati cak gitu kan ganti lagi pasien baru lagi eh alhamdulillah ada temen gitu kan pasien lagi gitu lagi dan itu kan di ruang asin bukan seminggu bukan bukan sehari dua hari gitu seminggu lebih gitu waduh tutup lagi ya allah apakah saya berikutnya dan seterusnya nah ada momen di mana saya saya waktu hilang kesadaran itu kayak ngobrol gitu entah kayak ngobrol ke diri sendiri entah karena awalnya sih pemicunya gara-gara kayak misalkan gitu gelap gitu kan ada cahaya ini percaya tidak percaya gitu kayak ngomong dan saya ngomong ke diri sendiri gini ya allah kalau misalkan hari ini adalah hari saya dipanggil olehmu gitu kan apakah kebaikanku sudah cukup untuk bisa bertemu denganmu ya allah kalau misalkan hari ini adalah hari wafatku gitu kan apakah uh, pahala yang aku perbuat yang aku dapat sekarang ini sudah cukup untuk mendapatkan ridomu ya allah kalau misalkan hari ini saya diwafatkan dipanggil meninggal ibaratnya apakah sudah cukup untuk bisa mendapatkan surgamu gitu? dan saya ngomong ke diri sendiri jangan-jangan ya allah dosanya lebih banyak jangan-jangan keburukannya lebih banyak jangan-jangan Uh, maksiatnya lebih banyak sudah situ saya komitmen ya Allah kalau misalkan engkau berikan kesempatan sekali lagi aja ya Allah untuk bisa hidup gitu maka Allah tidak akan menyanyiakan peluang ini untuk bisa bermanfaat buat banyak orang mewakafkan diri untuk umat Islam gitu ya pengen banget bermanfaat buat banyak orang dari situ hikmahnya adalah jadi pada saat saya jatuh itu pada saat saya uh, kondisi koma itu yang awalnya mungkin teman-teman itu pada saat kita normal mikirnya itu cuma omset gitu kan tiap hari ngomongin omset jualan tiap hari jualan berjuang demi keluarga demi pasangan demi anak itu tidak ada dalam list dalam pikiran saya waktu waktu itu gitu artinya apa tidak penting sebenarnya pada kondisi koma loh ini tapi yang penting apa yang penting adalah justru yang dipertanyakan adalah amal amal hidup gitu amal solehnya cukup gak nih dibawa buat bekal akhirat gitu walaupun saat itu saya paham ya Allah itu tidak memasukkan seorang karena amalannya, tapi karena rahmatnya. Tapi minimal kita dengan amalan kita itu bisa sedikit dalam tanda kutip mengetuk, ya. Allah tuh, ya kamu layak ke surgaku, kamu layak dapat, ya cari muka di hadapan Allah gitu. Itu nggak ada dalam pikiran. Maka kalau misalkan teman-teman mungkin pernah uh, mendengar sebuah kajian dari Ustadz gitu ya, bahwa ada orang yang misalkan dia mau meninggal gitu kan, dan pengen balik lagi ke dunia, balik lagi ke dunia. Ada satu amalan yang pengen dilakuin tuh, ya. Dan amalan itu bukan yang lain, selain melainkan gitu ya, melainkan sedekah, sedekah sedekahnya tuh pengen sedekah gitu kan. Almanafikun ayat 10 kalau nggak salah, aspul 11 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qanib Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin Jiwa angfikum ima rozaknakum, infakan dalam jalan Allah gitu Wah dari situ saya, oke gitu kan, maka setelah itu kalau dikasih kesempatan lagi nih, 
udah sekarang motivasi duit omset itu bukan lagi karena duit omset targetnya itu bukan sana bukan karena target omset sekian miliar tidak target sekian miliar sedekahnya omset insya Allah bakal ngikutin gitu dari situ awalnya jadi kita sekarang mulai merubah nih orientasi hidup dok yang dulunya itu obsesinya dunia aja gitu duit 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 gitu ya seringkali ber, beralibi pengen bermanfaat gitu tapi tidak menafik juga terkadang ya pengen gaya hidup dan segala macam terus setelah keja- manusiawi banget gitu tapi setelah jatuh dalam artian dalam koma udah sekarang motivasinya digeser karena buat hidup buat sendiri sendiri udah lebih dari cukup ibaratnya nah sekarang nih gimana caranya impactful buat banyak orang terus bisa bermanfaat buat banyak orang yang kebaikan itu sebenarnya bukan buat orang lain buat diri kita sendiri buat bekal nantilah buat akhirat gitu pas waktu ibaratnya masa aktif hidup mau habis nah itu bakalmu udah banyak apa bekalnya sedekahmu udah banyak wakafmu udah banyak zakatmu selalu disalurkan kebaikanmu sudah banyak itu yang sekarang dipikiran sama kita makanya saya sampai sekarang udahlah kalau ada nargetin gede itu bukan karena ininya ada ada sesuatu yang mungkin orang tidak lihat di balik ini kejadian yang saya kemarin di pesakit itu orang lihat niatnya wah dewa nih mata duitan dan iya dan itu sering wah jualan mulu gitu kan wah apa yang jualin wah apa dia jualin itu sakar bu sakar bu beli terus sih iya orang karena orang nggak tahu nggak akan pernah tahu apa yang ada dalam pikiran kita ya sebelum kita mencari tahunya kayak sekarang kan dokter nanya nih kan ya kayak saya kasih tahu gitu kan dan gak usah gak usah juga kita kayak misalkan hei kalian tuh satu gini ya gak usah juga gitu kan itu berarti show up banget gitu tapi kalau misalkan dalam digali kayak begini pengen tahu belief saya itu value-value nilai hidup saya ya saya kasih tahu gitu jadi ibaratnya seringkali orang tuh melihat yang sekedar uh, surut pandang luarnya saja nih oh dokter Andika wah oh, mobilnya keren wah oh, karirnya luar biasa oh bisnisnya hebat nyontek aja bisnisnya doang gitu, hmm. gak pernah nyari tahu nih kepala isi pikirannya apa. Hmm. Nah, sama kayak orang ngeliatin, uh, kang dewa jualan produk digital, lumayan ya, buka workshop 100 orang kali 7,7 juta dia tuh langsung langsung hitung, tak semudah itu gitu loh. Jadi ada sesuatu yang dibalik itu. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi hikmah sakit tuh luar biasa banyak banget lah gitu ya. Terutama untuk purpose hidup kedepannya sih. Jadi yang pertama uh, adalah perhatikan hak tubuh. Yes ya. betul. Yang kedua ternyata Ya, kesempatan kedua. Betul. Ya, kalau kita diberikan kesempatan kedua untuk hidup, apa yang akan teman-teman lakukan? Gitu? Iya. Ada yang ketiga? Udah cukup dua aja tuh, udah lebih dari cukup. Aku sedikit pertajam ya, aku sedikit perdalam. Jadi, sebenarnya tadi gue udah mau nangis kayak speechless. Karena maksud gue gini, gue kan ya dokter lah ya. Semoga yes. viewers percaya gue dokter ya. <laughs> Gak ada wajah dokter sih. <laughs> Gua ngalamin ketika gue di rumah sakit, waktu itu zaman koas ya di Bandung sih di RSAS dan seterusnya Ya tadi di ICU ada orang yang meninggal ya, dan I have to communicate with, uh, gua harus berkomunikasi dengan Untuk keluarga, keluarga ya, Atau ke pasien nih yang ini kayaknya udah, ya begitulah Nah, itu ketika itu terjadi, atau mungkin lo tahu dari uh, setelah lo sadar gitu hmm. ya, itu keluarga itu responnya gimana? Iya, kalau waktu kejadian memang nggak paham, karena kan otomatis saya cuma bisa tiduran, nggak bisa ngeliat keluar lah ya gitu. Dan memang benar, semua itu di apa ya dikasih tahu ke saya itu pas setelahnya gitu, pas setelah mulai sehat dan seterusnya. Ada sebuah fakta di mana ternyata dokter itu sudah ngasih tahu dok ke, ke istri itu, ke istri dan ke orang tua itu bahwa 80% secara medis itu lewat katanya, 80% gitu kan. Bahkan gitu ya sampai saking kepoanya, saking penasarannya istri saya. itu sampai nanya ke si dokter gitu, nanyanya parahnya di ruang ICU lagi, kan gue denger gitu, nanya gitu dok, ini kan penyakit langka ya gitu, itu gimana, berapa orang yang pernah dokter tanganin gitu ya, atau selama rumah sakit ini berdiri deh, berapa pasien gitu ya, si dokter mikir gitu kan, 
masih ingat saya sih ada tiga ya bu gitu kan wah langka banget kan dari sekian ayo dari sekian banyak cuma tiga ah itu gimana dok nasibnya katanya nah yang pertama bu ya lewat katanya wah istri saya ini lagi pak ya ini lagi pengen rujuk saya juga ini lagi dalam hati ini lagi pengen rujuk ya gak bisa ditolong katanya karena apa lambat penanganannya nah, yang kedua dok nah yang kedua bu alhamdulillah kata dia selamat katanya oh istri saya alhamdulillah juga alhamdulillah, alhamdulillah selamat gak beres belum beres dokter ngomong tapi dok kamu ada kau tapi dok tapi tapi bu katanya tapi kenapa dok ya ini karena ibu tahu sendiri lah ya penyakit GBS itu langka gitu kan terus juga pasiennya juga tiduran doang kencing di situ pup di situ makan cuma pakai selang lewat hidung dan yang paling parah adalah biayanya sangat mahal saya waktu keluar tuh saya lihat invoice ke istri gitu kan. mana buat lihat invoice-nya uh, angkanya itu hampir satu miliar ya jadi gede banget gitu kan jadi dan itu membuat istrinya tuh nggak kuat nemenin suaminya maksudnya dok pada saat pemulihan si istrinya ninggalin suaminya dan dia dirawat sama orang tuanya langsung spontan innalillahi sayang innalillahi ya Allah gitu kan yang pertama lewat yang kedua ditinggal semoga istri saya nggak gitu silakan nah yang ketiga eh yang ketiga ya ini gitu ya. maksudnya suami ibu gitu ya. wah di situ makin lagi kan ya Allah gitu kan ini kan berarti fifty fifty gitu ini saking saking apa saking langkanya gitu nah dari situ akhirnya tuh uh, bawa banyak fakta yang dikuahkan kayak kan penyakit yang langka hanya ada tiga doang di rumah sakit terus saya jadi donatur dalam tanggung terbesar di rumah sakit karena saya gak pakai asuransi dan lain-lain nah nah salah satunya tuh yang saya tanya tuh saya tanya istri bung gimana dulu wah itu panik banget ya katanya semua tuh ngumpul semua teman-teman ayah tuh ngumpul ngedoain udah baca yasin semua bolak-balik gitu sampai ada momen dok yang mungkin ini juga jarang diceritain ya di luar gitu bahwa istri itu sampai hampir putus asa ya karena melihat makin sini kok makin parah gitu si istri berdoa gitu doanya rada ngancem ngancem ke Allah gitu ya Allah kalau memang engkau ini maha pengasih tunjukkan rasa kasih sayangmu itu kalau engkau maha pemurah tunjukkan kemurahanmu kalau engkau maha menyembuhkan tunjukkan kamu menyembuhkan itu gitu kan masa katanya maha ini maha ini maha ini nembuhin satu orang doang suami saya nggak bisa katanya itu kan kayak hopeless sudah putus asa gitu kan dia kayak doa masa nggak bisa masa nggak bisa masa bisa akhirnya ternyata pada saat doa kayak begitu saya makin parah makin set ah makin parah set aduh gitu kan sampai suatu ketika istri sadar dengan kesalahannya istri sadar dengan kesalahannya dia langsung sholat tobat sholat hajat gitu kan berdoa lagi dan doanya dengan konteks yang berbeda ya allah gitu kan kalau memang ini adalah hari dimana suami hamba diambil ambil ya Allah gitu. kalau memang ini adalah hari dimana suami hamba diwafatkan wafatkan hamba ridho hamba ikhlas hamba pasrah gitu kan. nah pada saat doa seperti itu izin Allah gitu kan 30 menit kemudian istri saya langsung dipanggil dan itu pasti kalau saya ngebayangin jadi istri saya dipanggil doa kayak gitu jangan-jangan diambil iya gak sih wah Wah, Ibu Win katanya, Bu, Ibu harus lihat katanya. Waduh, itu istri itu cerita. Ah, deg-degan pas masuk ke dalam, ya ternyata ngasih kabar ventilator saya dilepas. Artinya apa? Bahwa eh, Pak Dewa udah mulai bisa gerak, katanya udah mulai bisa gerak dan dilepas gitu. Nah, di sini pelajarannya apa buat teman-teman? Ternyata kondisi ketika kita pasrah sepasrah-pasrahnya, sikap tawakal ya, tawakal itu udah bukan pasrah doang ya, tapi juga ikhtiar dengan cara banyak doa, membantu dan segala macam. Itu Allah kasih tuh, kasih jalan gitu kan dengan cara 
dilepas gitu kan udah mentok aja usaha nah, udah udah diambang batas lah itu udah tinggal wah gitu tinggal pas ayo semangga gitu bahkan ibarat untuk ngomong kayak gitu aja kan itu butuh energi ya kayak ambil gitu kan eh tapi istilah ngomong kayak gitu ambil dan lepaskan nah dari situ banyak juga kejadian pada saat saya lepas uh, ventilator saya masih di ruang ICU pas di ruang ICU saya naik ke ruangan uh, yang biasa itu ya nah itu nah itu tuh itu juga rada cepat nah ada juga nih mungkin pelajaran buat teman-teman semua ini luar biasanya sih saya ya makanya kenapa buku novel saya itu dok yang dibeli dari dewa itu itu judulnya awalnya itu judulnya awalnya dewa judulnya tuh dewa gitu nulis asmana dia kan saya protes mbak secara mata marketing saya bilang dewa tidak menjual karena dewa bukan habibi gitu kan itu pertama kedua kalaupun mau diangkat jangan kisah dewanya kisah istri sayanya kenapa saya bilang begitu istri saya nikah sama saya 18 hari langsung bangkrut miliaran belum sempat honeymoon belum sempat jalan-jalan bangkrut utang belum lunas sakit gitu kan jadi kalau mau angkat angkat istri saya jadi judulnya beda dengan dewa di situ kan nah dari situ saya tuh ini luar biasa ya masya allah saya bersyukur banget gitu kan punya istri seperti beliau dia tuh datang tuh waktu tuh di ruang hasil datang datang ke saya samping kanan itu ya saya lagi-lagi bisa gerak ya ini ada uang masuk katanya dari uh, dalam hati nanya uang apa gitu kan tapi nggak bisa jawab kan itu uh, uang masuk di rekening X gitu kan lumayan angkanya hampir 100 jutaan bahkan hampir 100 juta lebih lah gitu kan dari royalti dari bagiasi dan lain-lain gitu boleh nggak bunda sedekahin katanya ya, saya nggak bisa jawab lagi-lagi bunda pengen sedekahin semuanya katanya jadi ya ya dia mikirnya gini itu ngapain juga ya gitu kalau misalkan saldo ratusan juta miliaran tapi akhirnya nggak ada katanya jadi semoga dengan sedekah ini ya ya itu bisa membuat akhirnya wasilah buat ayah jadi sembuh gitu kan ya saya bisa ngapain cuma diem aja gitu kan. singkat cerita ternyata disedekahkan nah dari situ momen itu ya dari setelah sedekah itu itu kayak percepatan bener-bener jadi memang percaya nggak percaya sedekah tuh luar biasa di situ percepatan banget dari ruang ICU tiba-tiba turun langsung naik langsung ruang perawatan gitu kan wah itu luar biasa cepat lah Nah, saya kepo lagi-lagi saya bertanya pada setelah sehat gitu bun dulu iya benar kayak gitu ya katanya iya disegahin katanya kok 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 mau kok mau gitu kan maksudnya kan logikanya dok ya kan belum keluar dari rumah sakit itu butuh duit gitu loh lihat invoice gede gitu kan kok mau gitu kok kok berani gitu ya lagi membuat apa lagi ya kalau ayah gak ada ngapain duit banyak katanya pertama kedua ya mau gaji dengan ada dengan begitu ada pertolongan Allah gitu kan seketiga saya ingat sama ceritanya Nabi Ibrahim katanya nah, jadi waktu itu beliau ingat bahwa pernah suatu ketika Nabi Ibrahim itu bertemu dengan malaikat Israel gitu pada saat bertemu ada dia, Nabi Ibrahim lagi ketemu sama temennya dia nanya gitu kan itu siapa kata malaikat Israel oh dia teman saya besok mau nikah gitu oh katanya dia ngomong ke, ke Nabi Ibrahim dia gak akan sampai ke waktu pernikahannya katanya loh kenapa malam ini saya ditugaskan sama Allah untuk mencabut nyawanya katanya Waduh, nah naluriahnya orang kalau dikasih tahu kan pengen ngasih tahu gitu kan hati-hati segala macam gitu. Tapi karena Nabi Ibrahim merasa bahwa yang namanya nyawa itu adalah haknya Allah gitu, akhirnya sudahlah biarkan saja Rahasia. gitu, nah, dirahasiakan. Nah singkat cerita dari situ ternyata pas besoknya terjadi pernikahan, lusa besoknya lagi, besoknya lagi seminggu setahun kemudian umurnya panjang. Nabi Ibrahim kepo juga gitu kan penasaran tanya Israel kenapa I, ini bener ya kamu begitu ngomong nggak bohong katanya bener kan yang mana yang itu oh iya bener itu Terus kenapa kok masih hidup umurnya panjang ya karena di waktu malam sebelum dia pernikahan itu 
dia menyedekahkan setengah dari hartanya katanya artinya apa ternyata sedekah itu ya kayak menunda kematian gitu ya itu bisa jadi iya gitu loh kalau kita percaya-percaya iman merubah takdir gitu kan itu Nabi Ibrahim saya ya alhamdulillah Allah gitu kan dan fonisnya tuh ya pada saat pulang tuh cuma bisa duduk ini doang loh duduk ini gak bisa ngapain fonis katanya dua tahun baru bisa jalan kesehatan ya kan ya gua empat bulan langsung si Kang Randy langsung ngasih jadwal bisa ngomong alhamdulillah kan terus artinya saya nggak harus butuh waktu dua tahun tapi enam bulan tuh udah udah sehat full gitu kan dan sekarang bahkan ngisi workshopnya sampai dua hari gitu terus ini parahnya lagi nih ketika teman-teman menjadikan sebuah fakta sebagai realitas berpikir ya pada saat dokter ngomong kayak gini seorang uh, public figure seorang ot- yang punya authority ya, otoritas ngomong kan jadi belief ya itu kan biasanya kan terutus salah sebuah figure gitu terus al- bukan alumni ya apa ya pengidap GBS lainnya dok hmm. jadi pengidap GBS lainnya itu datang karena mungkin sesama relate gitu kan supaya motivasi motivasi nah dari situ tuh uh, saya tuh melihat banyak pasien GBS tuh yang pengidap yang lainnya tuh dalam kondisi yang tangannya tuh enggak normal gitu kan ngelipot terus gue bisa berdiri ngomongnya enggak normal ah serbalah serba kurang ya Allah saya bilang kalau ini menjadikan sebuah uh, fakta ini menjadikan saya cara berpikir saya dan belief saya gitu berarti oke okay, berarti gue paham next kalau gue sembuh gue kayak gitu ya Allah saya bilang tapi di saya yakin wah oke okay, ini dalam di sini adalah ujian keimanan yakin enggak dengan Allah yakin sama otoritas sama dokter gitu kan yakin sama alumni dan tanda kutip punya pasien yang lain gitu kan atau sama Allah nih Yes, bismillah ya Allah aku yakin sama engkau gitu kan tidak ada yang tidak mungkin selama engkau berkehendak kun fayakun melawan kemusailan ibaratnya bismillah gitu empat bulan setelahnya uh, sebelumnya itu pas saya pulang saya dikunjungi sama kalau satu kawan saya Randy Saputra dia datang dengan saya gak bisa ngomong apa-apa ini gue kasih panggung empat bulan kemudian lu ngisi katanya gimana cerita dokter aja dua tahun tapi bismillah waktu itu nanti bisa dicek di youtube saya judulnya ngomong kemusailan terus saya ngomong gini kondisi turut turut ya kan dari belakang saya turut apa badan saya 20 kilo tuh turun ya ngomong kayak begini itu kan tapi bisa ngomong berdiri dari saya tutup dengan cara berdiri pengen ngasih tahu bahwa ya aku bisa berdiri juga gitu loh nah dari situ artinya apa keajaiban datang pertolongan Allah datang kemusyalan sangat mungkin bisa diberesin gitu kan dan tadi dengan tadi keyakinan sama Allah bukan karena keyakinan sama hewannya ya bukan kayak karena dokter tapi karena sama Allah ya wah wah pelajaran banyak banget lah dari episode sakit itu terus ketika kan pasti lu berhari-hari tidur ini kan permainan pikiran yes. ya kan? ini ada setan nih ada dan seterusnya itu apa sih yang kang dewa maintain terus uh, apa ya yang wirid pikirannya gitu ya yes betul jadi salah satu hal yang saya syukuri juga dok pada saat saya sakit itu adalah sebelum sakit saya sudah belajar ilmu tentang pikiran ya tentang pikiran kayak misalkan NLP hipnosis hipnoterapi dan lain-lain gitu termasuk satu yang reframing dan lain-lain kan jadi Dulu saya pernah bangkrut tuh 7,7 miliar nih. Sekarang saya sakit dengan kondisi yang paling parah lah ibaratnya. Nah di situ berubah pikiran, reframingnya apa? Misalkan apa nih maksud Allah nih? Oke, okay. maksud Allah adalah pertama pengen saya istirahat, ya. Kedua pengen saya lebih pasrah lagi sama Allah, yakin lagi dengan kebesaran Allah dan lain-lain. Di reframe semuanya. Maka di dalamnya karena ada reframing seperti itu, maka yang saya lakukan adalah tadi terima kasih Allah, berterima kasih bukan lagi. mengutuk kenapa ya Allah gitu ya. dulu waktu bangkrut gitu dok hmm. ya Allah kenapa saya ini kan berat ini. Ah, sekarang udah beda Gue karena kayaknya gitu. <laughs> semua orang bangkrut gitu ya nah sekarang udah mulai beda nih karena kan udah pernah ngalamin tuh kan jadi udah kayak lebih rileks aja gitu ya Allah makasih ya Allah udah kasih kesempatan kayak begini bisa lebih dekat lagi dengan engkau gitu kan nggak ada lagi yang bisa diharapin selain engkau pertolongan engkau gitu segala macam nah, itu dari frame diulangin terus kan sholawat zikir hal-hal yang positif gitu ya 
Dan alhamdulillah tidak terpikirkan sedikitpun tentang hal-hal yang memang negatif gitu loh. Dalam artian kayak menghardik Allah gitu kan, memertanyakan gitu kan. Satu-satunya yang buat saya akhirnya berpikir adalah momen pada saat tadi yang pikir ini gimana nanti cukup ke amalannya gitu. Pada saat nyadar gini, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah gitu-gitulah. Gitu-gitu terus saya diwajar. Dan apalagi yang bisa kita harapkan dengan kondisi seperti itu kan. Pasien yang lain ya kondisi parah juga. Di ruangan cuma sendirian sama pasien yang di samping. Perawat ya datang pas ngasih makan, ngasih obat dan segala macam. Udah gak ada lagi yang diharapin. Ya. Maka dalam kondisi paling titik nadir, dalam kondisi pas sakit itu yang kondisi koma, ICU, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang uh, bagi kita yang memang melihat dari sisi positifnya gitu ya, pada saat sakit itu adalah momen terindah buat kita untuk berduaan sama Allah gitu. Karena nggak ada lagi. Sama siapa lagi gitu kan. Dokter enggak bisa diharapin juga. Menangis gue. Uh, ketika lu lagi terbaring di atas tempat tidur ICU gitu kan. Setting goals-nya sih gua harus sembuh gitu atau gimana maksudnya kayak tadi kan Kang Reni datang yeah. 4 bulan dan apa itu jadi jadi inspirasi untuk oke okay, gua harus iya yeah, betul datang waktunya gitu uh. yuk kepikiran kita gimana kalau misalkan pas di rumah sakit saya enggak ada setting goal untuk misalkan kapan harus sembuh harus gimana enggak ada itu menurutnya justru malah lebih ke kayak itu di berdoaan aja sama Allah gitu. Ya udah langsung aja terima gimana kapan ininya, kapan beresnya gitu. Nah, tapi pada saat pulang memang itu dilakukan apalagi pada saat ada challenge dari orang lain ya. Hmm. Wah, ini ada challenge nih 4 bulan harus sembuh. Nah, itu mulai saya punya target. Maka lihat nih, saya track record di belakang. Uh, rata-rata setahun 2 tahun, Pak katanya. Mak gitu kan setahun 2 tahun. Nah, di situ saya langsung mulai menggeser value. Biasanya kalau di Estevan lain ada value. Nomor 1 oke, okay, spiritual nomor 1 02 itu kesehatan, Dok. Hmm. Dulu dok, dulu nomor dua bisa jadi adalah uang atau keluarga. Kalau hmm. oh, sekarang secara sadar, spiritual, spiritualiti, keimanan, iman gitu kan. Kedua itu kebuat kesehatan, eh sorry, health ya, health kesehatan. Mas, tiap hari itu gerak, ngomong, karena bisa ngomong sama sekali. Gerakin main bola, belakang-belakang, berdiri segala macam. Oh, itu udah seminggu, setiap hari, seminggu, setiap hari, dan setiap harinya berkali-kali. Jadi kalau ada orang bilang sabar-sabar, wuh, lebih dari sabar, ini gerak juga. Gak cuma sabar diam ya. Nah, ini kunci pasrah bukan pasrah diam. Aku untuk sesembuh itu ya, ke rumah sakit, fisioterapi, mulut, gitu kan, tangan, gitu kan, kaki. Wah itu, itu kalau orang pasrah cuma diam doang, malas, gak ada apa ya, gak ada hope gitu, gak ada harapan. Yaudah, ya udah, bisa jadi lewat gitu. Makanya pada saat waktu saya penyembuhan tuh dok, kita reuni lagi sama alumni GBS juga tuh. Dilihat, loh, Pak Dewo kok cepet banget ya katanya. Kan gitu. Izin Allah alhamdulillah saya bilang ngomong selancar, tangan tangan paling sisa-sisa ini jari-jari doang. Hmm. Karena uh, ini paling paling lama kan. Kayak kalau kena dingin tuh bisa paling paling inilah paling enggak kuat gitu. Nah, yang lain cepet bisa berdiri ngomong, wah energi gitu segala macam. Nah, pertama pasti itu bisa masalah iman gitu kan. Ini lagi-lagi keyakinanku bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Memang wasiatnya lewat dokter dan obat yang lain gitu kan. Keyakinannya ke sana gitu kan. Terus misalkan pada saat saya latihan itu kan fisioterapi, apa semua dilakukan, ini hanya sekedar ikhtiar saja ya. Hanya ikhtiar saja, ikhtiar bahwa saya sungguh-sungguh gitu. Tapi lagi-lagi namanya rezeki kan, rezeki kan bukan hanya sekedar uang, kesehatan juga rezeki gitu. Ya Allah sudah yang menakdirkan kan. Ya sudah akhirnya ya lagi-lagi pasar itu bukan pasar cuma pasar dia. Ya Allah pasar akhir enggak, tapi ya pasar dengan ikhtiar bergerak gitu kan. Ini adalah supermarwahnya ibaratnya gitu. Nah, nanti Allah bisa dikasih dari pada yang lain, oh ini lebih cepat pemulihannya akhirnya terus juga ngomong lebih lebih bisa ngomong ya segala macam dan kurang lebih gak nyampe setahun dok saya bisa berdiri dan ngomong lagi bahkan ngisi 
nggak nyampe setahun tuh udah saya udah punya jadwal ngisi training dan seminar tuh nggak tahu orang orang gitu kangen ya alhamdulillah dan misinya tadi dok lagi lagi saya nggak mau lagi semenjak itu saya nggak mau lagi nerima bayaran dari apa seminar saya nggak mau lagi nerima bayaran dari training gitu kan kalaupun dibayar balikan lagi gitu kan balikan lagi silakan sedekahkan lagi ya, tadi ya karena kan udah ngalamin episode sakit gitu jadi kalau untuk hidup saya kotoran sama istri sama istri tuh sama orang tua tuh Nah, sekian lah angkanya cukup nih gitu nah sisanya oke okay lah kita uh, buat anak mungkin tabungan sekian gitu buat kehidup lah cukup lah sekian sisanya kita sedekin aja dengan Allah gitu karena ya apalagi gitu loh gitu. jadi banyak banget hikmah di saat saya sakit jadi memang bener ya Allah bilang kalau orang memang orang meninggal itu pada saat sakal maut minta-minta ke Allah kan ya Allah hidupkan aku lagi untuk sedekah yes. dan it's Bener, ya? itu kejadian. kejadian jadi kalau misalkan eh, sekarang kita buka surat al munafikun itu ada ayatnya di sana gitu kan nah sekarang saya udah ngalamin gitu jadi janji allah tuh bener gitu loh bukan sekedar tercantum ya bener sangat sangat mungkin dan sangat terjadi tapi tadi jangan sampai anda sekarang misalkan teman-teman youtube nih ya lihat kita nih ngobrol ini bisa jadi pesan dari allah nih hmm. eh lu jangan sakit dulu udah cukup tuh kang dewa udah ngalamin iya udah oh iya bener maka pulang dari sini ya nonton di sini agendain tuh sedekah misalkan setiap jumat sedekah apa sedekah nasi misalkan gitu ya hari tiap hari senin sedekah apa tiap bulan udah suka yang gedenya ke orang tuanya nah, itu ada tuh jadwal jadwalin nah itu wah, luar biasa kalau udah kayak gitu karena hidup kita bukan untuk kita doang tapi buat orang lain berkah buat orang lain gitu yang paling murah sih sedekah subscriber sih nah subscriber klik dulu tombol subscribe yeah. ya. dan yang, ini juga dok apa namanya kayak sekarang tuh kan kadang suka gini ya aku tuh kan gak punya uang baru-baru sedekah susah nah, hidup gitu kan banyak curhat tuh gue gitu <laughs> ya maksudnya secara uang gak ada atau misalkan gini saya bilang gini kalau kamu gak punya uang pakai ilmu aja nah. aduh kang sama aja ilmu gak ada misalkan. nah gampangnya sekarang teman-teman di era milenial ini gampang ada video kayak begini tinggal di like di komen di share aja ke sosmednya hmm. gitu kan itu gampangnya gini dok kita kan punya apa namanya sesuai dengan apa yang kata rasul katakan mandalalah khairin falahu minsul ajin fa'ilihi berhasil menunjukkan kebaikan baginya pahala yang serupa penting ditunjukinnya kebayang gak teman-teman pada saat nonton video ini tiba-tiba nge-share shoot ke facebook ke twitter misalkan atau ke wa ke wa group ke, uh, ke instagram misalkan orang nonton orang yang dulunya udah sakit parti tiba Ya Allah ternyata ada keajaiban dia makin lagi semangat gitu kan awalnya dia pelit tiba-tiba jago sedekah Insya Allah itu baikkan ngalir ngucur ke kita juga iya dan tidak berkurang sama itu luar biasa itu kayak amalan sederhana tapi efeknya luar biasa gitu itu meneruskan kebaikan pencet tombol share dapat gitu kan pencet subscribe terus ajak teman-temannya untuk nonton channel-channel yang baik Insya Allah jadi dapat juga gitu sih jadi sangat mudah justru sekarang milenial makin sini makin keren makin gampang gitu buat baik tuh memviralkan amal soleh Sebaliknya, viral ya. sama toleh Iya, <laughs> makanya tugas kita adalah tadi Pada akhirnya media itu hanya sekedar alat doang kan Bagaimana ini alat bisa menjadi baik jadi buruk tergantung orangnya nih Kalian sekarang mungkin subscribe ke banyak channel gitu kan eh, Silahkan ambil pelajaran dari yang lain Kalau misalkan ada yang baik nih Ngajak baik, ngajak benar gitu kan Dekat sama Allah, terus juga berbuat baik terus-terusan gitu kan Iya kenapa kita subscribe aja Bunyi loncengnya juga share ke teman-teman yang lain Itu kan jadi Ya, jadi pahala juga buat kalian mungkin subscriber kami tidak sebanyak orang misalkan seorang lain ya tapi kami tadi fokus kami adalah jangan sampai apa yang kita keluarkan dari mulut kita tuh jadi keburukan juga kalau tadi ibaratnya ada pasif pahala ada pasif dosa juga eh, hati-hati ya hati-hati. kayak gitu oke okay, amazing luar biasa so terakhir kang jadi ini kan video inspiratif banget ya terutama buat teman-teman jadi banyak juga yang masuk ke dm atau komen di youtube gue by the way kalau punya pertanyaan punya 
insight di menit keberapa yang dapat dari Kang Dewa tulis komen di sini. Nah banyak tuh yang benar-benar curhat ya nyokap gua sakit katakan bokap gua sakit. Ini gimana sih dan seterusnya dan video ini harusnya akan sangat menginspirasi ya. Anda Tuh. yang sedang di sedang didera oleh penyakit, diuji ya musibah atau keluarga Anda. Nah, terakhir kan. Jadi buat teman-teman yang sedang nonton yes. uh, video ini terutama khususnya buat mereka yang sedang memang dirundung uh, uh, sakit lah ya. Iya. Kesimpulannya ketika Anda teman-teman dirundung sakit, apa aja sih yang harus kita lakukan gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman sekarang lagi mengalami episode yang sangat terpuruk ya, entah itu karena hutang, entah itu karena sakit, mungkin sudah nikah lama tapi gak punya keturunan, atau mungkin sudah nikah lama tapi selalu cekcok sama mertua gitu kan, atau apapun itu, ya lagi-lagi ya, itu semua sangat mungkin terjadi bagi kita yang hidup gitu, manusiawi gitu kan. Kita harus percaya, harus iman sama Allah, surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasibanas ayyutruka iyakul amanahum layuftanun gitu kan. Jangan jangan ngira kita ini beriman kalau belum diuji gitu. Jadi Allah pasti kasih ujian gitu kan. Nah artinya tugas kita adalah harus bisa melewati itu gitu loh. Nah apa apa yang kita lakukan sekarang gitu ya entah itu karena ujian sakit, ujian pilot. ujian bangkrut dan lain-lain, balikin lagi sama Allah. Harus punya keyakinan yang besar, bukan sama-sama diri sendiri nih, bukan sama diri sendiri, tapi sama Allah. Misalkan pada saat settingan mindset waktu saya bangkrut itu, tadi ya, pada saat, wah ini, apa namanya, bangkrut ini mengutuk Allah misalkan. Tadi, eh, lu katanya beriman nih, lu jangan kebut ya dua, gitu kan. Oke, bangkrut, yakin lagi ternyata Allah ngasih pesan juga dalam surat Al-Baqarah 186 atau 286 ya, yang tentang layu kalifullah nafsan ilah usaha kan. Layu kalifullahu nafsan ilah usaha Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tuakhidna berarti artinya apa Allah bisa apa kalau mis Allah akan uji kita kalau kita eh, sebenarnya Allah itu bakal uji kita kalau kita bisa gitu loh artinya dipilih gitu kan artinya apa Oh bisa sebenarnya hmm. ya yang membuat kamu tidak bisa adalah kamu sendiri gitu loh terus ada yang lain misalkan ini kapan beresnya ya Allah gak beres-beres sakit mulu ini juga aduh gimana udah fonis 10 tahun gak hamil atau penyakitan atau lutang gak lunas-lunas kita iman juga sama Allah ayat Allah ada kesukaran ada kemudahan iman itu gitu kan
Gimana supaya bisa dapat rezeki tidak disaka-saka? Uh, kan alawa atolak ya. Atolak, atolak ayat 2 dan 3 gitu kan. Sana rezeki muncul tadi disaka-saka. Mama itakalla Allahumma khraja barzukum min hasul istahsib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Gimana supaya ditolong sama Allah? Kan? Gimana supaya kebaikan-kebaikan baik lagi sama kita? Al-Israel 7 gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirati itu semua balik lagi sama Allah maka pesan saya buat kalian yang sekarang punya uh, masalah sakit bangkrut pelit apapun itu Kalian boleh kehilangan uang, kalian boleh kehilangan harta, kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, kehilangan misalkan rasa sehat, ya, kehilangan rasa kaya, kekayaan gitu ya, semua hilang. Tapi satu hal yang gak boleh hilang pesan saya, keimanan kita sama Allah. Iman itu harus tetap ada, karena dengan iman itu kita justru bakal dapat kajian-kajian yang pernah tidak tidak pernah terduga. Ada aja caranya gak tahu, gak ngerti. Kita gak pernah tahu skenario Allah. Yang kita tahu adalah ada skenario indah di balik keputusan Allah. Takdir Allah, kepada Allah itu. Allah Di situ. Masya Allah. <laughs> Cukup. Cukup. Izin saya tutup dengan sebuah kisah. Tadi ini saya nggak nggak kepikir ide ini tadi. Cuma pas you cerita, saya teringat sebuah kisah uh, tentang Nabi Ayub alaihissalam. Seorang Nabi, seorang presiden, seorang khilafah, seorang pemimpin kaya. Ya, uh, gagah, ganteng, sehat walafiat, luar biasa lah. Ya, cowok idaman, cowok yang perkasa, luar biasa. Suatu hari uh, di umur 30, seingat saya umur 30 dia menikah sampai umur 50, 20 tahun hidup dalam keberlimpahan, hidup sehat walafiat, miliaran, katakan omset, bisnisnya penghasilannya dan seterusnya istrinya cantik luar biasa. Hingga suatu hari Allah menguji. Mungkin kalau dalam konteks Kang Dewa, tiba-tiba GBS. Hmm. Uh, ini bukan menyamakan karya dengan Nabi Ayub ya, tolong jangan disalah artikan. Cuma saya mendapatkan uh, ibroh bahwa banyak teman-teman yang coba belajar dari kisah Nabi Ayub ini. And then, suatu hari, setelah, uh, di, setelah 20 tahun menikah, jadi khilafah, jadi Nabi seperti itu, uh, jadi orang yang luar biasa. And then, di hari pertama, tiba-tiba kan kulitnya itu semua kusta dan ujung rambut saya menunjukkan saya baca kisahnya tidak ada satu satu sentipul satu area pun yang tidak terkena penyakit hari kedua hari kedua itu uh, karena sakit 
lalu penduduknya, followernya gitu ya, likers, likers, lovers kita itu meninggalkan Nabi Ayub. Tiba-tiba dia nggak punya teman, tiba-tiba nggak punya saudara, semua saudara-saudaranya langsung. Dan kadarullah di hari ketiga, Nabi Ayub itu punya 12 anak laki-laki semua. Lagi makan siang, kadarullah tiba-tiba rumahnya ambruk. Dan anaknya 12-12 nya syahid meninggal dunia. Hmm. Jadi Nabi Ayub tinggal hidup sendiri sama istrinya dengan kondisi dia sakit, bau, busuk, udah kayak ada belatung-belatungnya semua orang pergi, anaknya meninggal dunia 18 tahun hidup seperti itu dan tidak pernah, dan benar tadi, tidak pernah Nabi Ayub tidak pernah meminta untuk kesembuhan, kenapa? Jadi saya pendek ceritanya aja, waktu itu istrinya, ya ibarat kata tehwimin mungkin gitu ya, insya Allah nanya, engkau kan Nabi Kenapa nggak hmm. minta sembuh sama Allah? Hmm. Ternyata jawaban singkatnya, dulu kita sudah diberikan nikmat berapa lama? 20 tahun, kaya, sehat, hmm. ganteng, luar biasa, punya banyak follower dan seterusnya. Ini kita baru 18 tahun. Ya, cerita dia tidak meminta kesehatan, ya dia hanya sabar dan meningkatkan level keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan, masya Allahnya, hari gimana kesembuhan itu tiba? keluar sumber air di kolam tempat tidurnya dia mandi pakai air tersebut, minum hari pertama sembuh kulit seluruh penyakit kulitnya hari keduanya, hari keduanya itu uh, followers yang tadi hmm. unfollow yang tadinya delcon hmm. ngeblok gitu datang lagi semua berbondong-bondong dan semua bawa kekayaan, semua bawa harta kasih ke Nabi Ayub jadi kaya lagi, jadi lebih kaya dari sebelumnya dan di hari ketiga, mulai saat itu istrinya hamil setiap tahun hamil dan setiap tahun ya lahir anak kembar laki-laki yang tadi 12 hilang, sekarang ke 24 anak kembar laki-laki karena iman dan sabar dan saya thank you Kang Dewa ya, yang sama-sama. belajar hari ini tentang sabar, iman artinya dengan itu kita bisa melawan kemustahilan ya. guys, beliau sahabat gue, guru gue lu harus banyak belajar dari channel youtube beliau channel beliau yang lain semuanya lah, telegram, instagram <laughs> luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow juga beliau. Yeah. Saya Tiga. Saya Dewi Kopriyoga. Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience. Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id. Dapatkan ebook, audiobook gratis harga 400.000 rupiah. Amazingmentor.id. See you there.